0: et juive présenté par le grand rabbin Olivier Kaufman Bonjour chères auditrices et auditeurs de RCJ très heureux de vous retrouver en ce début du mois de septembre très heureux aussi des messages que j'ai pu recevoir d'encouragement pour poursuivre cette étude en votre compagnie alors je voulais prolonger les réflexions que nous avons pu avoir ensemble durant le mois de juillet sur euh, l'accueil et la réception du Shabbat. J'avais abordé avec vous... Euh toute cette partie qui ne relève pas de la prière du soir, mais qui euh, est dénommée Kabbalat Shabbat, la réception du Shabbat à travers des psaumes choisis en raison euh, de leur thématique d'espérance, d'esthétique, avec ces cèdres, euh, avec tous ces éléments du règne végétal euh, qui euh, doivent nous inspirer et nous préparer euh, à, à retrouver le Shabbat sous de bons auspices. Aujourd'hui, je voulais... Euh, étudier avec vous euh, ce chant de Shalom Aleichem. Hein, que la paix soit sur vous. Avec euh, l'idée que il est très étonnant que euh, nous fassions un lien euh, entre des anges, euh, des forces célestes, je préfère cette appellation, et euh, des êtres, euh, des êtres humains. Euh, lorsque nous, nous allons sortir de la synagogue pour retrouver euh, euh, notre famille autour de la table shabbatique, euh, nous allons entonner ce chant comme pour prolonger ce que nous avions opéré déjà au sein de la synagogue et faire bénéficier celles et ceux qui ne sont peut-être pas allés à euh, l'office euh, shabbatique euh, à la synagogue de pouvoir bénéficier euh, d'un élan euh, d'un enthousiasme très particulier et c'est cet enthousiasme qui est censé être incarné par un chant euh, céleste euh, Nous avons nos sens en éveil à partir du moment où nous avons travaillé L'accueil de l'autre La réception de cette princesse De cette reine du Shabbat Et nous sommes donc a priori Capables d'être réceptifs à des forces qui nous transcendent Qui nous dépassent Mais qui sont ces anges Alors vous remarquez qu'au début de Shalom Aleichem euh, Le premier couplet C'est pas Malaché à Shalom Les anges de la paix ce sont d'abord des anges de service comme pour nous dire que pour inscrire dans l'énergie céleste la paix il faut d'abord que la paix soit en bas pour susciter la paix d'en haut c'est toujours ce même phénomène à l'instar un peu de ce rêve de, de l'échelle de Jacob rappelez-vous c'est étonnant nous avons toujours dans notre inconscient l'idée que les anges nous viennent d'en haut Eh bien non Lorsqu'on regarde attentivement la, euh, le, 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 le récit du rêve de Jacob, eh bien les, les anges montent et descendent. Comme pour nous dire, selon euh, ce beau commentaire de Rabbi de Berthitchef, ce rabbin chasside du XIXe siècle, euh, l'idée étant que c'est Jacob qui fait fi de tous ses déboires, de toutes ses déconvenues. Vous savez, Elie Wiesel parle de l'archétype du juif errant, du juif angoissé qui ne sait pas où se poser, qui à chaque fois où il croit se reposer, il y a toujours un ennemi qui lui rappelle son étrangeté, son altérité. Et Elie Wiesel nous le raconte très bien dans son livre « Célébration biblique ». Jacob euh, incarne cette quête d'identité, cette quête de sens, mais cette recherche de la paix. Et là, euh, nous comprenons peut-être mieux que c'est Jacob par la force de la méditation transcendantale qui est capable de faire fuir toutes les angoisses, de transcender ces pires qui s'entrechoquent dans sa tête pour unifier et réunifier l'être, le corps et l'esprit. C'est ce que nous sommes censés faire à l'ouverture de ce repas sabbatique avec des forces célestes qui, parce que nous leur commandons, c'est nous qui commandons, c'est nous qui imprégnons les forces qui nous viennent d'en haut, pour qu'elles puissent remonter vers le haut avec une énergie intensifiée par la main humaine. Ces anges, de qui parle-t-on Nous les chantons, mais nous les chantons euh, une fois par semaine. Nous aurions pu les chanter euh, et louer leur euh, capacité euh, à d'autres moments. Non, c'est uniquement en ouverture du premier des trois repas sabbatiques. Attardons-nous, si vous le voulez bien, sur l'expression Malaché shalom, les anges de la paix. Quelle est la bénédiction singulière que nous demandons à des anges de service, Malaché hacharet, au point qu'à partir du deuxième couplet, ils se transforment en Malaché ha shalom? C'est le pouvoir qui est entre nos mains et non pas entre les mains des forces célestes. Qu'est-ce qui fait que nous sommes capables de les faire venir, Bevo voir et de les faire sortir de cette rem le shalom. Encore que certains ont l'habitude de rajouter un couplet après de cette rem, vous allez sortir, on préfère les installer et les garder avec nous autour de la table. Selon nos maîtres, euh, à partir du moment où le monde a existé, euh, les anges se sont quelque peu... Euh, malmenés, pour trouver leur place et surtout pour fustiger la place de l'homme. Rappelez-vous à Rosh Hashanah, euh, nous rappelons euh, cette, euh, ce texte euh, du Midrash où les anges disent à Dieu, mais à quoi bon créer l'homme Il va te décevoir au premier instant. Alors que nous, nous sommes euh, euh, constants, fidèles dans notre relation à ton, à ton entité. Et la difficulté, la difficulté, pardon, pour les forces célestes d'accepter que l'être humain ait une place au service de Dieu, elle s'exprime à travers le commentaire que je viens de vous euh, exprimer, mais elle s'exprime d'une manière euh, entière pour de nombreux commentateurs, dès l'existence du monde. Il y a... Euh, des commentaires au nom, par exemple, de Rabbi Simone, qui exprime l'idée qu'au moment où le Saint béni soit-il euh, veut créer Adam, adam Arishon, alors oui, les forces célestes ont tout de suite exprimé euh, l'idée que je viens euh, de euh, vous exprimer, mais de manière beaucoup plus acerbe, en disant « mais tu vas créer des êtres qui sont empreints de mensonges. Tu crées Adam avec euh, réside avec bonté, mais il te il te décevra et tu auras tu n'auras que des dé déconvenues avec lui. Et euh, il y a donc l'idée que l'être humain pourrait constituer une entrave au projet divin. Ce midrash euh, exprime, euh, je dirais. Toute la thématique que nous retrouverons à Rosh Hashanah, qui est censée célébrer l'anniversaire de la création d'Adam, d'Adam à Rishon. À quoi bon créer l'homme À quoi bon créer des êtres qui sont capables de tous les forfaits, mais aussi en même temps de toutes les bonnes surprises, de tous les miracles du quotidien Il y a ici cette idée que les anges de service, aurait euh, une volonté de pousser Dieu dans ses retranchements quant à la manière avec laquelle il va installer Adam dans un univers qui est censé le servir pour le meilleur et non pour le pire. Au même moment, euh, nous pouvons dire que à chaque fois qu'il y a eu des événements Heureux, créatif, rassembleur, les forces célestes se seraient dressées en force d'accusation. Selon toujours le Midrash. Ce sont les mêmes qui se sont opposés au moment du don de la Torah au peuple d'Israël. Et là, un autre euh, rabbin dans le Talmud traité Shabbat, page 58 B, eh bien, euh, 48b, pardon, et eh bien, Rabbi Yoshua ben Levi dit qu'au moment où Moïse a gravi euh, les, la montagne du Sinaï, là encore, les forces célestes se seraient exprimées avec virulence face à Dieu, en exprimant l'idée, maître du monde, euh, à quoi bon faire naître. Euh, avoir fait naître, pardon, ce, ce libérateur. Et euh, Dieu aurait répondu, mais il vient pour accepter la Torah. Et les anges lui auraient rétorqué, encore une fois, cette Torah a été cachée pendant des siècles et des siècles. Et toi maintenant alors que c'est le bien le plus précieux, que tu l'as caché, ce qui voudrait dire que c'est à travers sa dissimulation que tu as maintenu le monde. Ne risques-tu pas d'altérer euh, la quintessence même de la Torah en la livrant entre les mains d'un être fait de chair et de sang, Fust-il Moïse Et cette phrase que nous chantons au Hashanah, Ma enosh ou ven adam nous. À quoi bon euh, mentionner l'humain, à quoi bon le mettre en avant et euh, de rappeler que euh, la splendeur de Dieu ne peut pas accepter de cohabiter avec cette laideur du monde. Et c'est là encore cette idée que le Shabbat, s'il si est vrai que c'est une extraction du monde ambiant, ce n'est pas pour le chasser de manière définitive puisqu'on le retrouve le samedi soir mais c'est pour mieux le regarder et à chaque fois qu'on regardera le monde avec force et une forme d'esthétisme alors nous pourrons le transfigurer on se retrouve tout de suite après cette pause musicale rafraîchissante de notre couple favori ah Cette pause musicale. Et nous revenons euh, sur cette opposition frontale de ces anges. Euh, vous aurez remarqué euh, l'ironie, le comble de cette histoire. C'est que nous allons chanter euh, ce soir avec euh, des anges qui ne sont pas nos partenaires euh, préférés, qui ne sont pas nos soutiens les plus... Euh, euh, fort auprès du Créateur. Alors, c'est peut-être aussi pour les réconcilier avec le genre humain. D'une certaine manière, c'est surtout pour que nous puissions nous réconcilier avec nous-mêmes et avoir euh, un regard, certes lucide sur nous-mêmes, mais qui ne soit pas euh, destructeur. Le Shabbat est là pour pacifier aussi nos têtes. On ne peut pas prétendre être en paix avec Dieu, en paix avec les hommes, si on n'est pas en paix avec soi-même. Le Shalom Aleichem est peut-être Là pour euh, tenter, hein, tenter l'expérience ce soir, euh, pour euh, pacifier en nous tous les antagonismes, tout ce qui fait mal au ventre. Vous savez, ces angoisses qui parfois sont inexpliquées euh, et qui viennent euh, nous mettre en opposition à nous-mêmes, euh, quand c'est plus grave hein, même, le, le déni de notre propre existence. Euh, on aurait tort de croire qu'on puisse faire l'économie de la pacification de notre être. Et les shalom aleichem, euh, ben, étonnamment, euh, ce n'est pas le chant euh, pour glorifier les forces célestes, les anges. Euh, C'est un chant d'espoir en l'homme qui serait capable précisément de, de faire taire tous les accusateurs. Mais parfois, la force d'accusation, elle, elle est en nous. Elle est en nous et elle nous euh, brise euh, les os, elle nous euh, fait chavirer le ventre. Premier ennemi de nous-mêmes, vous le savez bien, c'est nous-mêmes. Et donc là, c'est un peu euh, le paradoxe. On vient demander de l'aide aux forces célestes comme pour qu'ils témoignent à leur corps défendant que nous sommes bien là, autour de la table shabbatique. Et cette table shabbatique, elle a un maître mot, la paix. Shabbat Shalom, ce n'est pas une formule de politesse, hein, ce n'est pas une convention sociale. Non, c'est quand on dit Shabbat Shalom à quelqu'un, et on le dit normalement même avec les gens qu'on ne connaît pas, on salue tout le monde, Shabbat Shalom. Et je me souviens enfant qu'on devait défiler devant le rabbin de la synagogue pour lui dire Shabbat Shalom et l'entendre de sa bouche. Je vous rappelle aussi que Shalom, c'est l'un des noms de Dieu. Et c'est toujours, toujours émouvant quand on se promène le vendredi soir dans les rues de Jérusalem et que... Euh, on entend de la part de gens qu'on croise un Shabbat Shalom, euh, alors que nous n'avons euh, aucun lien entre nous. Euh, bonjour chez vous, euh, petit clin d'œil avec cette vieille série que lector, euh, du prisonnier. Il euh, y a encore une fois, toujours, une émotion à croiser. Je me souviens, un vendredi soir, dans une rue de Jérusalem, monsieur qui sortait un sac poubelle et qui chantait Shabbat Shalom euh, au tout venant, mais avec euh, un igoun, un air. Alors, lui, il le disait pas, il le chantait. Voilà, et c'est un peu ça, Shalom Aleichem. Et euh, ce qui fait euh, le, euh, je dirais, le, la, la force d'opposition des forces célestes euh, face à Dieu, euh, eux, ils ne viennent pas pour, euh, je dirais, euh, noircir le tableau de l'homme et, et euh, le, pardonnez-moi l'expression crue, pour le descendre en règle. Non, c'est pour mieux asseoir l'autorité du roi des rois et d'évaluer la capacité de l'homme à se soumettre à la volonté divine. Se soumettre à la volonté divine, à tous, attention, hein, le judaïne est toujours dans le respect du débat contradictoire. Il hein, y, y a un échange, on n'est pas écrasé par sa toute puissance. Donc ce n'est pas la soumission telle qu'on l'entend euh, habituellement. Mais ce qui est sûr, c'est que euh, les anges sont là pour vérifier, si je peux m'exprimer ainsi, et, euh, et pour voir si euh, l'ordonnance divine est accomplie, euh, quel que soit euh, le règne auquel on appartient, règne minéral, âgé, euh, végétal, animal et humain. Mais le, la difficulté, c'est que l'être humain, contrairement à tous les autres euh, êtres des règnes que je viens de citer, lui, il est à cheval entre le haut et le bas. Hein, c'est toujours cette échelle hein, qui a bien les pieds euh, scellés dans la terre, mais qui monte à Shamaïma, vers les cieux. Les euh, Shama Vegouf, c'est l'esprit et le corps. Et cette possibilité, cette faculté que nous avons euh, à choisir, d'accomplir ou de nous opposer à la volonté divine. C'est tout cela, en fait, qui est entre, euh, je dirais, dans l'esprit des, des, de ces forces célestes. Alors, on est compte, Shalom Aleichem, c'est plus qu'un chant. il y a une véritable réflexion qui se cache derrière ces mots. Et euh, l'humanité euh, a été transportée, euh, balottée... Euh, d'échec en échec, de déchéance en déchéance. Adam et Ève ont consommé du fruit dans l'arbre de la connaissance. Caïn a tué Abel. Après, nous avons eu la génération du déluge. Après, nous avons eu la construction de la tour de Babel. Même Noé, qualifié de juste, à un moment donné, lui-même c'est quelque peu fourvoyé. Euh, et le seul qui vraiment s'est battu pour euh, face aux forces d'accusation pour défendre euh, l'humanité, c'est Abraham. Et euh, à ce moment-là, on a même un commentaire qui viendrait susciter euh, la suspicion sur le cas d'Abraham en se demandant euh, s'il si, euh, n'était pas une créature à part. Euh, les forces célestes, là encore, se euh, seraient opposées au sauvetage d'Abraham. Vous savez, la fournaise ardente. Donc, on voit que les forces célestes sont toujours là pour s'opposer au genre humain. Euh, et là, euh, Dieu aurait répliqué, mais c'est euh, en faveur de tous ceux qui descendront. On, on ne peut pas se résigner à l'idée de l'éradication d'un être humain. Parce qu'à travers lui, ce sont des descendants multiples. Et euh, tout cela pour vous dire, mes chers amis, que euh, ces forces célestes ont beau être des créatures supérieures euh, dénuées de toute matière, eh bien, euh, nous les convoquons le vendredi soir pour témoigner de la capacité de l'humain à réparer le monde et non pas à le détruire et non pas à l'abîmer. C'est cela que nous clamons à travers ce champ. C'est la raison pour laquelle, je persiste et je signe, ce chant n'est pas un acte d'accusation, c'est un acte de transfiguration et un chant d'espoir en l'homme. Eh bien, nous continuerons, si vous voulez bien, à aller dans cette optique. Je vous souhaite Shabbat Shalom et surtout n'oubliez pas de chanter ce soir Shalom Enechem. À très bientôt.